0: Årtiden av riktiga personers kvalitet. Tack så mycket. Ja, Titeln är ju riktad till Anders förstås. Det är det var ju det är han som har varit passionerad och jag som är har varit bollplank genom årtiden här. Jag tror att jag så här sitter där. Jag tror att det fungerar bra. Ni förstår väl inte vad jag har. Vi har inte ingen, ingen apparatur här. Han skiljer papper. <här> <här> ja. Eh, Jag hade ju förmånen att få lära att känna Anders just eh, via då eh, lärarutbildningen. Och eh, det är ju mitt bidrag här idag då. Men jag har ju sett på programmet hur många olika områden Anders har på sin digra lista. Och det här med lärarutbildning är ju ett kapitel då som har hängt med faktiskt i årtiden tror jag. Eller tror vet jag. <laughs> Om vi inte har ja, och jag tror att vi träffade jag har försökt att hitta lite, att hitta lite papper, men jag, men jag tror att det är precis tidigt talet tal som vi stötte på varandra i i en, i en grupp. På den tiden var det så att läroskolan var ju en helt självständig högskola och jag ser glädjande att vara representanter från här, då, här också för ni får Tåla, det är lite universitetsperspektiv Hade vi på Lärare, lärare i då, då var det så att Vi hade ett samarbete då mellan lärarutbildning Och universitetet Så tydde att Det, det mesta av ämnesstudierna då Sköttes här på universitetet Medan lärarskolan Hade de pedagogiska, praktiska Och, och praktikmomenten då, Men det organiserades från Från den här skolan. Och då hade vi en, en speciell SO-grupp Det vill säga SO-äldrarna Den andra då representerade geografi Och en, en storhet som Inge Myrman var för samhällskunskap Och Chris Lidim Som är också den som har i år årtionden Kämpat med den här utdelningen Och som en, en fortfarande doktorand då, Och från historia var Faktiskt min då Företrädare, Per Tullberg som fortfarande, som senare blev eh, rektor för Södertörn och sen generaldirektör för Skolverket. Så han har, vi bollar fortfarande dagliga skolfrågor, men så nu har, har jag haft mycket med skolans värde att göra. och Det hänger ihop naturligtvis där. Men för mig då, som fortfarande doktorand där, tidigt 90-tal så var det här ju en, en, en fantastisk upplevelse för mig. om handlar alltså om intellektuella giganter. Då den här gruppen hade ju så att säga så småningom så fick jag ta över då efter jag var hans, hans assistent i början vår uppgift var det och den här gruppen leddes då förut av Lasse Johansson också en, en, en stark person för läroskolan det här pågick några år och man kan säga så här att, att allting var väl ganska lugnt och frifullt egentligen så att säga vi skötte ämnesstudier och vi hade den här samarbetsgruppen och eh, i till god harmoni under många år så, så, så var det ett bra och eh, jag skulle säga ganska respektfullt eh, fördelning mellan de olika så att säga, delarna i det där. Och man kan ju alltid fundera på varför är det är så mycket och ni vet ju nu pratar jag liksom, går tillbaka några år men, men den här diskussionen pågår ju med full kraft än idag som vi vet så att säga hela tiden. Och kopplas i blandsamar med, med nu är det mer debatten om, om den urusliga svenska skolan, några här som <går> kommer högst upp i massmedias bevakning. Men någonstans finns ju också det här med hur, få, hur får utformande man är lärarutbildning. Vad, vad ska en lärare i grundskola och, och på gymnasiet egentligen ha för kunskaper och egenskaper? Hur ska man bäst för att säga förbereda? Hur ska man ge den högsta kvalitativa möjliga lärarutbildningen helt enkelt? Det är ju något som, som är en ständig fråga. Och det är där Klondige. Det är ju där någonstans som vi hela tiden har haft den här årtiden av diskussion. Vi, vi träffas ju eh, rätt ofta även nu och jag tror inte vi går många sekunder så är vi där igen och diskuterar mm. det här med det. är är en erig fråga på något sätt hur man ska konstruera då just den här utbildningen. Och frågan är om inte lärautbildningen är en av de utbildningar Vi såg vi ju Lars Eklar pratade ju här om miljövårdsutbildningar. Då, men och, och jag vet inte riktigt säkert kanske mycket stidsänden där också, men jag skulle vilja säga att just lärutbildning är alltförs föremål för, för, för eh, dels experiment vill jag få så jag ska snart komma tillbaka till det, men också föremål för liksom, bred samhällsdiskussion och det finns få som inte har synpunkter på så säger, vad, vad en lärare egentligen borde kunna, hur de borde vara och hur de borde utforma, utforma lärutbildningen. Det är väl därför också så att det är intressant, men, men, men som sagt, det, det är på något sätt alltid en, en om vi inte stridsfråga som åtminstone är centrum för, så att säga. Jag skulle vilja egentligen säga för hela tänkandet kring vad kunskap är för någonting och hur man förmedlar kunskap. Det är liksom någonstans där. Nåväl, Jag tycker det Jag vill stanna upp några minuter kring just mitten på 90-talet. Därför att det hände ganska mycket där som på något sätt förändrade hela den där. Om jag nu, som jag sa, den harmoniska fördelningen mellan, mell i, i lärarutbildningen eh, Jag skulle därför vilja uttrycka det som att, att eh, inom den pedagogiska världen så hade man, eh, hade man på att flytta fram sina positioner ganska rejält och, och det var väldigt många nya idéer kring, kring eh, en ny lärarroll och eh, eh, från mitt ord, det här är ju så att min, min subjektiva tolkning av hela de här diskussionerna så så handlade det ju väldigt mycket om att man ansåg att, att, att äh, som liksom pedagogiska kärna borde lyftas fram mycket mer och framförallt så, så skulle jag säga så kom det en del nya ideologier som växte fram PBU, alltså problembaserad, PBL, problembaserat lär, lärande var ju någonting som också innebara så att säga, en, en förändrad syn på, på egentligen Eh, kunskap på, på lärande och, och på alla nivåer Det vill säga att man ansåg då att Den gamla lärarrollen om att lära ut Lärare som Den här var till väldigt katederläran Katederundervisning väldigt för, för hatlig, Och istället skulle läraren bli En handledare En handledare som problematiserade För elever på olika åldrar Och som då satt igång Läroprocesser på det och internationellt och så, så var de här Trenderna så säga starka inom den pedagogiska Världen Och eh, väldigt mycket intressanta idéer Kring detta och det finns, finns för få som Som egentligen eh, Kanske motsatte sig Grundidéerna på, 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 på Den, på den teoretiska nivån Och jag vet mycket det för jag hade barn då som gick I, i småskolan och Det här slog igenom så pass att Även i, i ettan, tvåan Alltså åtta så De lärde sig inte att de forskade De lärde begreppet att de inte var det skulle, även de små barnen Skulle forska, skulle få en fråga Och skulle själv leta upp sin kunskap Ja, och hela det här var. Och Jag vill hävda Det får ju de som kan mer om säga att det här var väl någonting som kom Ganska mycket från England när Man har gjort upp skolan Eller än ändrat skolan en hel del mycket reformer så att säga och det finns ju de elakare överlackare som säger att det handlar mycket om att det här synsättet passar väldigt bra för att spara in pengar så för nu, nu kunde man liksom elever kunde mycket mer söka egen kunskap Det behövdes ju färre lärare, vi kunde man kanske kunna ha större klasser. och sådär ja. jag vet inte om det är sant eller inte, men det, det har i alla fall påpekats ibland att det, det var ett bra sätt att och det, jag vet inte, Fatsy och Requeen, har ju målats ut lite där så att man, man krossade lite i den gamla skolan och inför det här nya eh, Ja, den historien kom för övrigt sen till till, till Sverige också. Nå, eh, spelade det här någon roll då? Ja, det gjorde ju det, därför att eh, här medlemmar man då att detta borde också då påverka hela lärarutbildningen på sikt naturligtvis. Och eh, eh, jag visst, de pedagogiska bilderna var starka här, så det tillsattes också en utredning om att göra om lärarutbildningen. Och då och det kännetecknade var ju här att man då eh, just sa det att, att det är att det ska vara själva, själva pedagogiska förmågan Det är den som står i centrum Så att det behövs egentligen bara en läraexamen Och sen kan man ha så olika inriktningar Tidigare har man haft helt, helt olika typer av examen Som vi nu förut har tillbaka till Pendeln har ju slagit tillbaka att på det. Men just den här tanken om att En lärare från Ja egentligen förskola ända upp till gymnasiet Ska vara en gemensam lärarexamen Det är så kommer mina utredningar och heta sen också Och de pedagogiska mindarna var starka Och vi var väl kanske lätt förvånade, kanske till och med förvirrade, jag försöker säga det här. Alltså vi som då är representanter från universitetet bland annat i den här SO-gruppen och David vi tyckte kanske att det var att vi hade väl rätt mycket synpunkter på eh dels är det rent ideologiskt kan jag säga, vad finns, är det verkligen så det kan man fråga sig, jag har inget tvärsiktigt svar men jag är rädd att det är ganska stor skillnad på att undervisa barn åtta, 9, 10 år ålder och gymnasieelever kan man verkligen säga att det är samma yrke överhuvudtaget och det är en, en, en fråga men här var det så att man skapade en lärarutbildning sen och det här fick man den här, den här utredningen sen som detta, eh, hade detta fick ju också riksdagsmajoritet och beslutade så eh, den började väl att fick 2000 2001 Ja, om det är det inte 9 år, det är precis det, i Fylket här fall. Ja. Och eh, det här eh, fick ju då, då alltså konsekvensen att eh, man skapade så att säga en pedagogisk eh, kärna. En, en gemensam kärna, och sen så skulle man då bygga lärutbildningen så att man sen skulle ha inriktningar, det vill säga som då var riktad i mot olika åldrar. Eh, det kanske var en bra tanke, möjligtvis. Vi var ändå rätt kritiska för vi såg snabbt att eh, vad det här kommer att innebära. Men ja, parallellt så, så förde man också fram att det var inte bara det att man ville då, liksom på något sätt lyfta fram den pedagogiska kunskapen som det viktigaste. Utan man också hävdade att eh, de universitetsstudier som, som tidigare då lärare hade inhämtat för att bli lärare på olika nivåer. De var inte så att säga tillräckligt mot att bli lärare. Det vill säga alla ämnen skulle didaktiseras och just vid den här tiden från 90, -tal, 90 -tal, så kom det här begreppet att växa fram väldigt starkt. Tidigare pratade man om pedagogik, man pratade om metodik, så hur man gör i klassrummet och det fanns liksom ämnesstudier då. Någonstans sedan skulle didaktik dela ihop det här. Det vill säga Eh, själva lärandeprocesserna Och det här vill jag påstå Var ett väldigt, väldigt eh, Mycket stark trend och vind I den pedagogiska forskningen eh, Det var varit ett modord Och är kanske det vi ser än idag Ingen visste precis exakt vad det betydde Men det lät ju väldigt fint Att man skulle skapa så att säga ett utrymme. Den här bron pratades om Mellan pedagogiken och äldre studiet Skulle didaktiken lösa så att säga, kopplingen här Problemet var för oss då var ganska konkret, för att det innebär att de universitetskurser som studenterna tidigare hade läs. Nu pratar jag då om blivande ämneslärare, de som, som eh, på högsta gymnasiet, de som för yngre åldrar har, har inte alltid lät kurserna hos oss, som alltså här på universitetet. Men det här med att alla att ämna kurser, även för gymnasiestudenter, skulle didaktiseras och även. Eh, Läggas in så att säga, under studiens gång så skulle man ju också ha kortare praktikperioder. Och ibland längre så att säga. Allt det här slog ju lite sönder så här vår struktur det var plötsligt väldigt, väldigt problematiskt för oss att kunna, kunna organisera det. Så vi jobbar ganska hårt i faktiskt många år med att försöka få en ordning på hur ska det här nya tänkandet och den nya lärningen kunna kunna. På bästa sätt, ändå organiserat så att de får med sig vad vi tyckte. En, en rejäl dos av ämneskunskaper också. Ja, att det kanske är det här med problembaserat lärande. Det finns stort mycket man kan fundera kring det. Men jag kan i alla fall konstatera att det, att det är nu 15-20 år sedan den trenden slog väldigt snabbt. Och det är väl alltså nu 15-20 år som vi ser när resultaten i priset. Jag vet inte om kopplingen går att göra. Men man kan fundera så att säga. Om det är ungefär. Är det nu en generations lärare som nu har varit ute? Är det nu vi ser några resultat av att det här med att lära ut blir så att säga? förbjudet eller ja, så. Men det är, en, det är en annan diskussion. Jag tycker man ändå kan fundera på de här trenderna, vad det, har, vad, vad det innebär 10-15 år sedan. Nu, det var ju då de här konkreta konsekvenserna som bland annat Anders och jag fick brottas med. Så vi var då representanter också i de nya organ och nämnder som skapades på lärare på lärarhögskolan. Alltså representanter från universitetet. E att ämnena skulle didaktiseras och att det skulle sprängas säga också sprängas i en praktikperiod gjorde det att utrymmet minskade det helt. Och det här alarmandet vi ju om ganska ganska snabbt till vår rektor, Gustav Linde som var rektor och här som också eh, kvickt liksom engagerades i detta för att vi, vi, vi ansåg att eh, även om den pedagogiska idén var bra så fick det det konsekvens att de blivande lärarna kommer ha mindre utav ämnesstudier med sig än i tip Det var helt uppenbart att, att vi, räknade, vi var mycket poängräknade där idag. Vi räknade och, och, och bollade så att säga, med våra, våra, våra samarbetskollegor på lärarskolan fram och tillbaka. Eh, också det andra som jag nämnde, punkt två, det var ju att, att samläsningen med så att säga, de vanliga grundkurserna på universitetet i olika ämnen försvårar sig rejält. Och i vissa ämnen fick man egentligen helt skapa helt egna spår för lärarstudenter. I några ämnen så, i mitt ämne historia så hittade vi ju en kompromiss så att vissa kurser var egna så att säga för, för lärarstudenter och andra kunde läsa de vanliga grundkurserna. Eh, och det här blev också en påbyggnadsproblematik. Eh, och, det där kan man ju då, och det var också en ideologisk diskussion. För är det så att en blivande lärare... Är, inte ska vara en naturlig del i akademiska systemet alltså det är ju det som är den ideologiska poängen här för här drevs ju egentligen den pedagogiska eh, att alltså den nya tanken var ju på något sätt att vara lärare är ett eget spår det, vill säga, det försvårade ju möjligheten för den som, har, som gick en gymnasie att också kunna få ut en vanlig så att säga eller filmagexamen som tidigare var det fallet. och det här var ju en sak som vi ändå får det fram ja, rätt mycket i debatten och eh, eh, rektör Gustav i kronan här var starkt för att säga i att också haka på den, den aspekten att det här är, är tveksamt för att säga, studenterna. Att det ju, all statistik visar dessutom att en, en, en akademisk lärutbildning eh, hur många procent som blir kvar i hela livet? jag tror det är ganska lågt. Det är en väldigt stark överströmning till andra uppdrag. Och då kanske inte ska på något sätt säga att det är en lärarutbildning eller att det är ett eget spår. Utan att det är en del i det akademiska systemet. Och den diskussionen har vi fortfarande, bara säga. Att det är ingenting som, som han löser sådär på något sätt, helt klart. Eh... Ja, så det är egentligen ganska många frågor här precis i skiftet, slutet 90-talet och första åren på, på, på 2000-talet. Där jag, där jag menar att det är ganska stora ideologiska krockar, alltså synen på kunskap synen på, på vad lärande är för någonting mm. och hur lärarutbildningen ska se ut. Och, så. och det var väldigt spännande och intressanta år. Jag menar, det är ju inte så att nu, nu tar jag då vår... Våra argument på något sätt, vi ville på något sätt försvara ämnesstudiernas berättigan och vikten av att, av att de blivande lärarna hade mycket, mycket ämnesstudier med sig ut, så att säga. Men det är klart det var väldigt intressanta alla diskussioner kring, kring, kring lärandet. Och vi fick ju, även om vi inte hade all, alltid samma synpunkter så fick vi väldigt många, många goda vänner som, som är idag. Från, från pedagogiskt håll vill jag liksom ändå, ändå lyfta fram. Det här fick jag ändå och ändå... Eh, det konkreta resultatet, att eh, efter, efter att vi då i den här gruppen hade pratat med, med, med Gustav Lindekrona och vi hade dessutom fått lite, det hade vi också börjat nu här tidigt 2000 talet börja bli lite, lite samhällsdiskussion kring det här. Och, och en, en, ett faktum som att inte kan bortse från att Jan Björklund var skolborgarråd så att säga, just de här åren i Stockholm här till 2002. Jag vet ju att, att han var här på Universitetet och pratade med Gustav. Vi var med mina möten också. Eh, Jan Björk hade börjat redan där inse sin politiska missnöje eh, och ville gärna, när försökte säga att, att universitetet skulle kanske skapa helt. Jag vet att förslag fanns om att vi skulle, eh, eftersom med den här nya lärarutbildningen, att vi skulle ha en konkurrerande lärarutbildning helt, helt i egen regim. Och säga att okej, okay, vi, vi skulle stå för liksom och, sånt. och ur detta sen Vart ju ingen helt egen utbildning Men skapade det den här kombinationsutbildningen mm. Som ju Anders, så att säga, nämndes ju tidigare här Också blev generalför Och den här kombinationsutbildningen Det namnet, det hade ju hämtat Nu var väl från Miljön, tror jag Eller från något annat ställe Det vill säga, det var i som också då. Det, säga, det, här kom för. det kom förr ja, Att man alltså kunde erbjuda en utbildning Som gav dels då full lärarkompetensgymnastläder och en full akademisk examen med firma avföljande. Liksom, det var liksom en kontring då till, till, till den nya lärarutbildningen nationella. Så här hade vi ändå till ett helt eget spår i den här konversionsutbildningen som på något sätt av naturligtvis de, mer, de som tyckte annorlunda här de moderna pedagogerna tyckte att det här var en gammeldags utbildning därför att det ändå betonade så hårt så är de traditionella ämnesstudierna. Men den var ju väldigt populär bland de studenterna, den har haft högt söktryck hela tiden. Och jag, och, och jag vet inte nu, det har väl ändå, ändå eh, examinerats ut eh, hundratals varje år, så det måste ju vara kanske tusen, eller något så här, ja, Över tusen, så att säga, framför framförallt, som vi har utbildat här så mitt eget spår. Det tycker jag ändå är intressant. och Våra signaler har ändå varit att, att även när dessa studenter kommer ut sen på sina slutpraktiker så, så har ju har, det kanske är en så uppfattning, men Anders har jag haft kontakt mycket med skolorrektor och ordnat praktikplatser så själv. Och man har sagt att det var populärt att ta emot de här för att de har haft så mycket mera köttproblem, haft så mycket mer ändersidor med sig när de har kommit ut. Att säga. Så att det där kan man också diskutera naturligtvis mycket, hur, hur, hur man har ja, ställt detta. Ja, eh, den här eh, kombinationsutbildningen, den. Eh, hade ju sitt eget spår så att säga att det var då, parallellt med att den så att säga, ordinarie vanliga lärarutbildningen fortsatte. Men några år senare eh, så, så hade ju också det här nått så att säga, en större politisk samhällsdiskussion. Och eh, eh, det var väl också så att den, den ordinarie lärarutbildningen, alltså universitetets institutioner vill jag påstå, var väl aldrig blivit nöjda med den nya. Dels av det rent konkreta som jag nämnde tidigare, att det var väldigt svårt för oss att organisera ämnesstudier på det sättet som den här nya lärarutbildningen krävde, vi tyckte på Det var väldigt alltså. det var liksom som som och vi hade svårt att få så, så att de flesta institutioner var, var inte alls nöjda med detta. Och när vi det var, när Gustav sedan avgick efter många års förvärv så tillfredsjukade brev Bremer 2004. Och han har ju då och han att man naturvetare hade aldrig haft sitt liv livuttagen haft nåt kontakt med nåt det ingen om detta. Men han har i efterhand då, eh, sagt att eh, när han under sitt första, eh, första månader på, på jobbet gick runt och hjälpte och träffade alla institutioner eh, första halvåret så, så fick han en bild av att, att allting fungerade väldigt bra, universitetet var i väldigt bra ordning, eh, väl förvaltat, men alla hade en sak. Alla var arga på det här. Det var liksom ganska stående intryck. Sen började det faktiskt intressera sig för detta lite mer. Vad, 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 är, vad är det här nu som det? Och, och sammankallande till möten om detta faktiskt. Och vi var ju, ja, träffade det väldigt tidigt där och följde fram just ungefär det jag berättat om hur vi tyckte att den här försämringen hade inträffat utifrån vår horisont. Så att säga. Ungefär samtidigt kan man säga så, så hade som jag nämnde, hade ju samhällsdebatten också. Eh, uppmärksammat i och för sig och just Läroskolan Stockholm hade fått en del politiska törnar också det fanns en utvärdering som, som menar att Läroskolan inte höll bra akademisk klass man ansökte i samma veva om en egen forskarutbildning för sig i pedagogik eftersom deras forskarutbildning hade så att säga förvaltats hos oss man fick avslag på detta och det gav så att säga också då lite, lite bränsle till, till vår nya rektorkår att agera lite mer för att säga att, att det vore bättre så att, säga, att vi tog över hela det här. Och det var ju naturligtvis en chock för lärare i lärare i lärar, skolans men, folk då som men fick faktiskt stöd då politiskt, politiskt kan jag säga då, ganska snabbt. Och det tillsattes också i den här revande ny utredning jag ska inte ta allt det där för det är bara tidigare som egentligen Uh, utvärderade då den, den befintliga lärarutbildningen med ganska kritiska ögon och gav förslag till, 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 till en återgång till flera lärarexamer och så vidare. Så att det spelade åt sig naturligtvis också i händerna det här att det fanns en ett, 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 ett samhällsdiskussion som hade uppmärksammat då den kritiken som vi hade mot lärarutbildningen. Och eh, även eh, dåvarande rektor Eskild Frank eh, rektor för lärarskolan efter, jag efter avslaget om att lärarskolan och man kände väl också att departementets ganska negativa syn på, på läroskolan som har fortsatt egen institution, som man fick avslag på egen forskning Så tyckte man att det var ganska mycket återvändsgränder. Och därmed tillstattes också sen den utredningen som, som kommer att kalla då Regina utredningen Där själv var ganska aktiv med under flera år som egentligen satte igång hela den här processen med att... att så småningom att integrera hela lärarutbildningen i Stockholms universitet som då också innebar alltså en nedläggning av lärarskolan det är en, en av de större säga, en, en stor organisatoriska förändring som man kan tänka sig i utbildningsväsendet i modern tid Faktiskt, det var ändå 5 000 studenter och 5 600 anställda 6 000 studenter var. varit det tog ju några år så att säga att, att få detta på plats då kan man då fråga sig, försöka avrunda det här då, är liksom allting frid och fröjd då? <laughs> Nej, så är det inte, alltså som jag sa tidigare. Man kan ju säga att den här diskussionen om hur man bäst ska konstruerar lärarutbildningen, att, konstruera lärarutbildning, att den är pågående, och, ser, och det ser ganska olika ut i landet också. Nu kan man säga att vi egentligen här i Stockholm tycker jag, det är en väldigt personlig service uppfattning, fortfarande sitter fast lite grann i att vi, vi har så att säga ämnesinstitutioner, och den nya organisationen ser ut som att vi har nu särskilda institutioner för pedagogik naturligtvis men också för, vi kallar det för didaktiska centra eller så det ser ut det, på de olika fakulteterna. Men det innebär inte grann att den här motsättningen, den här kontoren finns ju liksom fortfarande i systemet. Då. Jag vet ju från andra håll i landet och i ämnet historia som finns på, på som ett stort lärarutbildningsämne på, på högskoluniversitetet i hela landet i princip, att man egentligen har vänt på det där. Det vill säga att det är institutionerna som plötsligt bygger upp en digital